0: Boa noite, irmãos. Eu gostaria de saber, alguém é, está vindo na conferência pela primeira vez? Poucos, né? A maioria já esteve aqui com a gente. Nós vamos passar a terceira palestra e hoje nós vamos, agora nós vamos começar a ver a aliança da consumação, recordando o que nós vimos até então. Vimos o pacto das obras, pela qual, é pelas obras que o homem ah, viveria para sempre. Depois, tendo que morrer, né, porque não foi obediente, vem o pacto da graça. O pacto da graça é inaugurado ali, no Jardim do Éden ainda, né, ele é revelado para, o, para a serpente, para o homem ali, depois, nós temos o pacto com Noé, o pacto com Abraão, o pacto com Moisés, o pacto com Davi. E aí nós temos o cumprimento de Jesus Cristo. E agora nós vamos passar justamente para a aliança da consumação. E essa aliança é, é o cumprimento de todas essas alianças da graça, toda essa revelação da graça que houve no Antigo Testamento, se cumprindo em Jesus Cristo. E eu quero começar a trabalhar no Evangelho de Lucas, porque Lucas tem algo peculiar a respeito disso. Quando a gente vai trabalhar, eu posso pegar qualquer Evangelho, que qualquer Evangelho vai trabalhar esses cumprimentos. Mas o Evangelho de Lucas tem algo que nenhum outro tem. Ao falar do, do pacto da, das obras... O cumprimento em Jesus Cristo como segundo Adão, embora ele não use essas palavras, uma forte alusão a Gênesis 3,15, sem mencionar o versículo, sem remeter a Gênesis literalmente, mas trazendo história de forma que quem está conectado com a Bíblia vai perceber. Então, Lucas, o Pacto das Obras, a primeira coisa que chama a atenção em Lucas, nós vamos abrir ali, né? você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar, é a genealogia. Né? Nós vamos ver. Porque é, Lucas, por que falar do Pacto das Obras em Lucas? Porque os Evangelhos eles trazem de Jesus sob perspectivas diferentes. Então, quatro evangelhos contando praticamente as mesmas histórias, algumas diferentes, mas com uma perspectiva a respeito de Jesus. Então, Mateus, ele retrata Jesus como rei, principalmente. Marcos retrata Jesus, principalmente, como servo. Servo não tem genealogia, ninguém interessa por isso. Lucas trabalha Jesus como homem. Como eu vou mostrar para vocês, o segundo Adão, ele tem que ser perfeitamente homem e tal. E João como Deus. Como Deus também existente antes de todas as coisas, também não tem genealogia. Né? A genealogia é importante quando for falar de Jesus como rei, porque um rei tem genealogia. For falar de Jesus como... O segundo Adão, porque um segundo Adão ele tem que ser descendente, ele tem que ser o filho do homem. Certo? E aqui nós temos o Evangelho de Lucas trabalhando por esse ângulo. E a genealogia: é, nós vamos ver que a genealogia de Lucas é bem diferente da genealogia de Mateus. A genealogia de Lucas se encontra também num local diferente de Mateus que Mateus começa com genealogia, Lucas não. Lucas vai, interrompe a narrativa para falar de genealogia. Ele vem falando, todos os evangelhos falam que Jesus foi batizado e depois foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas Lucas fala que Jesus foi batizado, dá uma genealogia e depois fala que ele foi para o deserto. Genealogia, essa genealogia, é claro que ela é uma narrativa, no sentido né, bem de uma história muito longa, inclusive. Mas aqui, como que ela funciona? Ela funciona como uma informação para o leitor, antes de o leitor ficar sabendo como que foi a tentação de Jesus no deserto. Então, ele, ele para a história, faz um imenso flashback de todas as gerações, desde Adão, e depois fala da tentação. E o que nós vimos no pacto das obras, o que foi? Que o primeiro homem, Adão, ele precisava ser fiel na obediência, e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que toda a sua descendência, representada por ele, recebesse pelas obras dele, a vida eterna. Mas o que aconteceu foi que toda a descendência dele é morta espiritualmente. Né? Já nasce sem Deus, distante de Deus, afastado de Deus, sem condição sequer de buscar a Deus. A natureza agora é de fugir de Deus. E aquele senso que existe dentro da humanidade, de, de cada ser humano, da existência da divindade, o leva, míope como está, a buscar, a adorar aquilo, como eu disse no comecinho, né? aquilo que era para ele dominar sobre, que era a criação, os animais, ele leva acima dele, de uma forma completamente distorcida, Adora a criação no lugar do Criador, isso é a evidência da sua morte espiritual, não é? E, então Adão passaria por um teste. Adão passaria por um teste, não quer dizer que todas as pessoas que nascessem passariam por, pelo teste, Adão passaria pelo teste por nós o teste teria um fim. Vencido o teste, haveria vida eterna, senão essa vida eterna nunca chegaria. Porque enquanto ele não pecasse, ele teria vida. Mas se ele sempre tivesse a, a, a possibilidade de um dia pecar, não seria vida eterna. Seria sempre a expectativa de perder ou não essa vida. Né? Então, era uma vida, ele tinha vida, mas ele não tinha vida eterna, e ele teria vida eterna se ele passasse no teste, ele vencesse. Então ele não venceu, ele caiu. Mas o que é que Jesus fez? Jesus passou pelo teste e Jesus venceu. E aí o que acontece? Quem crê no Senhor Jesus já tem a vida eterna. É por isso que não perde. Porque quando o evangelho de João, né, fala que Aquele que crê em Jesus já tem a vida eterna, é porque ela é eterna de fato, não se perde. Porque se pudesse se perder, seria como antes de Adão pecar, apenas vida, e não eterna. Mas nós recebemos a vida eterna. Então, o que é que nós deduzimos disso? Que quando Cristo nos restaura, Ele nos leva de volta não para aquele momento anterior ao teste mas para o momento posterior ao teste tendo vencido o teste por isso a vida em Cristo quem está em Cristo já tem agora a vida eterna vai morrer fisicamente mas espiritualmente ele já ressuscitou tá E aqui o que acontece? numa leitura de um evangelho, numa leitura de um livro histórico, numa leitura de Samuel, numa leitura de Esdras, Neemias, numa leitura de um evangelho, numa leitura do livro de Atos, o que é que você tem que estar atento? A quê? Uma dica importante da leitura da Bíblia. Você conhece a, a bibliomancia? A bibliomancia é quando você faz assim. Né? Eu acredito que vocês não façam isso. Mas vamos ver o que Deus vai falar para mim hoje. Está né? Né? aqui. Ó. Judas foi e enforcou-se. Não, isso não pode ser para mim. Vamos abrir em outro lugar. Vai tu e faz o mesmo. Né? Aí tem, acontece essas coisas. Mas é, a Bíblia ela estava conversando com o reverendo Bruno, na vinda, né? que a, a, a Bíblia ela funda a literatura ocidental. Ela é a, uma das principais bases da literatura ocidental. Ocidental. Tá? Então, é impressionante a quantidade de coisas que vem da Bíblia na literatura ocidental. É, inclusive... A prosa. Porque os judeus, eles é, os judeus antigos, os escritores da Bíblia, né, eles entendi, entenderam da seguinte forma, que as epopeias estavam tão associadas à idolatria que eles precisavam criar um novo gênero literário para trazer a conhecimento dos leitores a história. Da redenção. E foi, então, criada pelos escritores bíblicos mais antigos a prosa. Olha só. Então, numa literatura contemporânea, que cada vez mais é, se torna independente da Bíblia, né, e traz menos coisas relacionadas à Bíblia, a prosa está lá. Não tem como fugir, não né? Está lá a prosa, muda uma coisa, muda outra, o narrador já não é mais um só, são diversos narradores, muda tudo, mas é, é, a prosa está lá. Tem gente que não põe pontuação, tem escritor que põe só vírgula né, em tudo, mas é uma prosa tá está lá. Então, nós encontramos muitos cristãos, se, evangélicos, né, fazendo assim uma leitura. De, hoje eu vou ler aqui, pá, ler aqui. Aí, outro dia, não tem continuidade. Eu vou ler aqui. Pá, ler aqui. Aí, eu vou ler aqui. Depois fica falando que não entende a Bíblia. Ou pensa que entende, já entendeu tudo errado. Por quê? Porque não tem continuação. Então, essas coisas que foram feitas com começo, com meio e com fim, e que influenciou toda a literatura ocidental a escrever da mesma forma, é lida de uma forma diferente. Qualquer um pega um romance vai ler um romance do começo ao fim, mas a Bíblia que embasou isso, é lida no meio, vou catar um capítulo aqui no meio, se você pegar um romance, se abrir no meio assim, e ler um parágrafo, o que você aproveita disso? Porque você acha que a Bíblia, você vai aproveitar melhor dessa forma, eu não digo que não haja proveito nenhum eu digo que esse proveito é muito pequeno em relação ao proveito que você teria se você lesse na sequência. Porque Os evangelhos, por exemplo, que nós estamos aqui trabalhando com o evangelho de Lucas, o evangelho, um evangelho é assim, ele tem muitas histórias, e as histórias da Bíblia são histórias muito resumidas. Por isso, sempre que vai ter um filme, vai ter uma novela, tem que inventar alguma coisa, muita coisa inventada, porque não dá para fazer um filme só com o que está escrito na Bíblia. Com um capítulo da Bíblia, um escritor faz um romance de 200, e 300 páginas. Certo? Então, ela é muito resumida. E você encontra muitas histórias com começo, meio e fim, curtinhas assim, no meio de um evangelho. Mas, ao mesmo tempo que você tem um enredozinho, você tem um enredo também grande, formado de muitas histórias pequenas. E a sequência dessas histórias também nos falam muito. Há multipl duas multiplicações dos pães, por exemplo, onde Jesus, o, o Evangelho vai mostrando, vai levando, pegando na mão do leitor e levando o leitor a caminhar dos judeus para os gentios. E dentro dessa caminhada, você tem uma primeira multiplicação dos pães para judeus, e uma segunda multiplicação de pães já entre gentios. Mas essas coisas são coisas que nós não costumamos nos atentar, mas que são importantes também, inclusive para a teologia. Para entendermos, por exemplo, o cumprimento da aliança da promessa quando a bênção de Abraão deve vir ir para os gentios. Não é? E como é que funciona aqui no Evangelho de Lucas essa questão com relação ao pacto das obras? Jesus foi batizado. E ali ele recebe o Espírito Santo, e a partir de agora ele vai dar início ao seu ministério e dando início ao seu ministério, assim como o primeiro Adão, ele também vai passar por um teste. Mas ele não fala isso, isso que é é mais difícil de a gente perceber nas narrativas, porque as narrativas deixa muito ao seu critério perceber as, as coisinhas. Certo? Então, na hora de interpretar a Bíblia, a gente tem mais dá mais preferência para não é que tem mais importância, a importância é igual, da Bíblia inteira, mas as cartas, né, que são aquelas... Aquela literatura mais, assim... É, esqueci a palavra, mas... É, é, ela diz as coisas como são, em vez de deixar a percepção do leitor. né? É, então, ela... As cartas devem ser usadas para interpretar as narrativas, que é uma literatura... Mais é, explicativa, conceitual, né? Palavra conceitual. Ela traz os conceitos prontos, desenvolvidos. Então ela explica as coisas que estão no Evangelho. Uma narrativa já fica muitas coisas a sua percepção. Você tem que perceber. Então em vez de ele escrever, Lucas escrever e agora Jesus, como segundo Adão, vai passar pelo teste, ele não faz isso. Para você lembrar que tem algo assim na Bíblia, ele pega, fala, Jesus foi batizado, aí ele traz a genealogia de Jesus, que vai até Adão, e aí ele fala de Jesus sendo, é, passando pelo teste. Aí Jesus é testado. Então Lucas não usa essa expressão, Segundo Adão, o segundo homem, o novo Adão, coisas parecidas. Mas a ideia está lá. A ideia está lá. Adão teve que passar por um teste, ele foi reprovado. Agora, Jesus, o segundo Adão, tem que passar por um teste. Ele será aprovado? Então, ele mostra, primeiro, que Jesus é descendente de Adão, perfeitamente homem, podendo, portanto, nos representar, certo? Nos representar, e aí ele mostra a vitória de Jesus no teste. Então, Jesus passou no teste. Ele é o segundo Adão. Por isso, a genealogia de Adão está aqui. Por isso. A genealogia de Jesus está aqui. E vai até Adão. Diferente de Mateus, que começa em Abraão. Por quê? Nós vamos ver amanhã. Mas, então, a genealogia vai até Adão, e Jesus, por isso, é o verdadeiro homem, que é o descendente de Adão, e é o segundo cabeça federal. Eu ia tratar disso no, depois, mas eu acho que é importante eu dar uma pausa em Lucas e ir para Romanos, Agora. Vamos entender um pouquinho mais desse negócio de o que é ser o cabeça federal. Então, vamos para Romanos 5. Eu dou uma pausa e vou é, para Romanos, para depois voltarmos para cá e continuarmos vendo o cumprimento do pacto das obras da parte de Jesus. Então, Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo também é muito importante na, nessa organização inicial da aliança, né, de uma teologia bíblica, Adão e Cristo, você pode ver na sua Bíblia capítulo 5, versículo 12, o seguinte... Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornam justos sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vamos explicar um texto complexo, difícil até, mas eu quero explicar para os irmãos isso que foi dito aqui. Veja que ele usa muito um só e todos, ou muitos. Um só, todos, ou então um só, Muitos, tá bom? É, isso é, é chave para entender esse texto aqui: um só e muitos. Então, ele está falando de que o que um só fez recai sobre todos. Havia pecado antes da lei, antes de Deus dar a lei para Moisés: havia pecado. Mas ele diz: o pecado não é levado em consideração quando não há lei. Então havia pecado, mas não era pelo que eles fizeram, mas pelo que Adão fez que eles recebiam a morte. Então havia morte por causa de alguém que os representava, e que aquilo que esse homem fez, os outros colhem. Quem está em Adão? Todo mundo. Deus fez a humanidade mas Deus fez e Ele escolheu fazer e se relacionar com a humanidade de uma forma pactual, através de aliança. Ele escolheu agir dessa forma. Não precisava ser, mas assim Ele o quis. E é uma forma legítima. E as alianças, elas são muito importantes, né? no sentido de que uma aliança não pode ser revogada. E isso trabalha muito dentro da perspectiva de que Deus não muda, de que a palavra de Deus é séria, e que, portanto, o pacto de obras não pode ser cancelado. Ele tem que ser cumprido. Se Deus mantém a sua misericórdia e quer ver o homem tendo a vida eterna, então, ele vai trabalhar dentro daquilo que já tinha sido estipulado no pacto das obras. Então, a graça de Deus, repito, não é o fato de Deus cancelar pecados, dar uma anistia aos pecados, mais o fato de Deus prover alguém que pode morrer a nossa morte. Isso, eu repito, porque é importante, tem que ficar bem fixado. A graça é a provisão da pessoa de Jesus Cristo que pode passar pela morte no nosso lugar e satisfazer a justiça de Deus, que nós não poderíamos e ninguém poderia, por nós a não ser Ele. Tá? Então, é, o que Adão, ele fala, um fez, todos sofrem. Um fez, todos são justificados. Esses muitos ou esses todos desse texto é a mesma coisa. Quando ele fala todos em relação a Adão, é todos absolutamente, toda a humanidade. Porque todos já nascem em Adão. Agora, quando ele fala em Cristo, e todos, ou muito significa todos os que estão em Cristo. Todos os que estão em Cristo. Senão ele estaria pregando aqui uma salvação universal, um universalismo. E a Bíblia é muito clara que isso não existe. Tem gente que vai para o inferno. Então, não é uma salvação para todas as pessoas universal. Né? Então, quem é aqueles que são justificados, aqueles que estão sendo representados por Cristo. E quem está sob Cristo, todos os que estão sob Cristo, são justificados nele. Então, é isso que é o cabeça federal. Aquilo que o cabeça federal faz, quem está representado por ele, vai ou sofrer as consequências, ou receber os benefícios. Por isso, esse texto de de Romanos é fundamental, porque ele nos explica isso. Assim como por pelo pecado de um só, todos morrem, também pela obediência de um só, todos são justificados. É óbvio que esses todos são os que estão em Cristo, os que são representados por Cristo. E toda a humanidade já está em Adão, já nasce em Adão. Quem não está em Jesus, quem não se achega a Jesus, quem não crê em Jesus, naturalmente está em Adão e vai receber aquilo que é próprio das obras do seu representante. Então, quando alguém é, for condenado, não vai ser condenado por não crer em Jesus, vai ser condenado porque está em Adão que a única forma de não ser condenado em Adão é estar em Cristo. Então, quem não for condenado, não é condenado porque está em Cristo. Mas quem não está em Cristo, vai ser condenado porque está em Adão, vai receber os resultados da obra de Adão. Todas as pessoas do mundo têm uma aliança com Deus. Todos estão envolvidos num pacto que Deus estabeleceu, todos. E a razão de irem para o inferno é esta. A quebra do, 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 do pacto envolve a morte. A separação eterna de Deus em todo o seu exercício de bondade. Muito bem. Então, isso é cabeça federal. Está bem claro? Então, agora, nós podemos voltar para o Evangelho de, de Lucas e eu vou falar... De, de Cristo como cabeça federal. Que Lucas está trazendo que Cristo é esse segundo Adão, cabeça federal. Ou seja, o que ele fizer, que em Romanos está escrito, pela obediência de um, todos são justificados. Jesus obedeceu? Então aí nós vemos, ele começou o seu ministério e ele foi para o deserto para ser tentado, mas a história dá uma parada, para. O tempo aqui vai dar um pause, dá um pause aí, fica com a imagem congelada. Deixa eu falar para vocês uma coisa: Jesus é filho desse, que é filho desse, que é filho desse, que é filho desse, que é filho de Adão, que por sua vez é filho de Deus, que foi criado por Deus, tal. Então, tá vendo? Ele é o segundo Adão, é a cabeça federal. Agora eu vou tirar o pause para a gente ver ele passar no teste, Plum, e é aprovado e é aprovado. Então essa é a razão porque não tem como não ser salvo se não for por Jesus. Não tem outro meio de salvação. Não tem outro meio de salvação. E uma outra religião que não fala de Jesus, mas que é muito fala muito de boas obras, não tem salvação. Só em Jesus, não é? Eles podem falar de boas obras, mas eles estão em pecado. Uma boa obra não paga um pecado. Porque era para nós termos 100% de boas obras. Se tivermos 50%, ainda estamos devendo 50%. Não é que 50% paga o outro 50%. Você empresta para mim 100 reais. Eu devolvo 50%. Eu falei, o outro 50%? Não, esse 50% paga o outro 50%. Não faz sentido. Nós devemos 100% de, de, de obras, né? A Deus. Então veja só. Agora. Se nós temos, por um lado, Lucas falando de um segundo Adão, o que mais nós vemos na genealogia? Primeiro, a genealogia vai até Adão, mostra que ele é o descendente, ele é filho do homem, ele é verdadeiro homem. E depois? Ali não saiu nada. Mas pode esquecer aquelas palavras esquisitas ali, era para estar em grego, mas também não, o importante é o que está embaixo ali. Ele era filho como se considerava de José, de, José, de Eli, terá, terá. Que que o que eu preciso explicar para vocês aqui? Bom, tem gente que acredita que essa genealogia é a de José. Mas, normalmente, não é isso. Normalmente, né, o que se considera é que essa genealogia é de Maria. Tanto é que ela tem muitas diferenças da genealogia que está em Mateus. Essa genealogia... É de Maria. Tem até tradução que explica um pouquinho, né, de forma assim, ele era filho, como se considerava que fosse filho de José, na verdade, de Eli. E tarará, tarará. Porque você pode perceber que em Mateus tem mulheres na genealogia. Aqui não tem. Em Lucas não tem. Então, ele fala da genealogia de Maria, mas ele não põe Maria na genealogia. Ele põe José como ele era considerado o filho, mas, na verdade, de Eli. Tarará, 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 tarará. E vai, então, seguindo uma sequência. Não precisa ter todas as gerações, essa genealogia, ela pode pular, pular alguns nomes, pode, de fato. Tá? Mas essa genealogia é genealogia de Maria. Essa é a razão, porque ela é diferente da genealogia de, que está em Mateus, que é de José. Tem nomes iguais, tem, porque tanto José como Maria eram descendentes de Davi, por exemplo. Tá? E, obviamente, de Abraão também. Tá? Mas hum, o fato aqui é que a genealogia é de Maria. E outra coisa... Ué, deu algum problema ali, é por causa daquelas letras lá em cima. Né? Mas dá para você perceber. A perspectiva da narrativa, olha só, isso aqui é importante. Ó. A perspectiva da narrativa é de na Maria. Lucas narra o nascimento de Jesus pela perspectiva de Maria. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, deixa eu pegar o meu óculos, porque a letrinha aqui ficou pequena. Ele diz assim, bom, Maria, assim o Evangelho vai, vai narrando, Maria se dispôs à vontade do Senhor, não, antes disso. O anjo aparece a quem? A Maria. No Evangelho de Lucas, o anjo aparece a Maria. E anuncia o filho em conversa com ela. E aqui dentro, o que acontece? Maria ficou perturbada, Maria pensou no significado da saudação, o anjo explica a Maria o significado, o anjo anuncia a Maria, o filho, Maria, Maria lhe pergunta como, o anjo explica como, tudo isso está no capítulo 1. Tá? E aí, Maria se dispõe à vontade do Senhor. E aí, é Maria que foi até a casa de Isabel. E tudo ele vai narrando na perspectiva de Maria. Quando você lê um livro, uma história, né? um romance, ele se passa na perspectiva de algum personagem, não é? É mostrando aquele personagem que ele não está mostrando os outros, está mostrando aquele, então, o um ponto de vista daquele personagem. E aqui é o de Maria. É Maria que se dispõe à vontade do Senhor. É Maria que foi à casa de Isabel. Isabel ouve a saudação de Maria e a bendiz. Maria entoa um cântico. Maria foi quem ficou três meses com Isabel. Maria volta para casa. Fala de José? Fala. José vai da Galiléia à Judéia para o recenseamento. Mas é uma coisa isolada. O que prevalece é Maria, porque Maria deu à luz... Porque Maria enfaixou o menino, os pastores acharam Maria, ele fala assim: Maria, José e a criança, o nome de Maria primeiro. Maria, José e a criança, os pastores encontraram. Fala primeiro Maria. Maria guardava as coisas no coração e meditava. Depois tanto, ambos, né? José e Maria, deram o nome ao menino, ambos levaram para a consagração e fizeram a oferta. Aí Simeão faz uma profecia a Maria e ambos voltam para Galileia Galiléia. Então, você percebe que prevalece o ponto de vista de Maria aqui. Não prevalece? A narrativa do nascimento de Jesus é pela perspectiva de Maria. E daí? Bom, eu acho que a gente tem uma coisa importante para tratar... que é o seguinte, com alguns escritos de antigos bispos, né, que refletiram sobre algumas coisas, sobre Maria, sobre o nascimento de Jesus, acabaram é, deixando alguma base para alguém chamar Maria de a segunda Eva. Ah, não conheço nenhuma reflexão protestante acerca disso. Mas o que o que é errado, né, é retratar Maria como pisando a cabeça da serpente. Vocês já viram essas imagens assim, Maria pisando a cabeça da serpente, que o texto é claro, né? Quem pisa a cabeça da serpente é o filho de Maria, não é a própria Maria. Mas enquanto Maria tem o seu papel dentro da história da redenção, como tem Davi, como tem Abraão, é claro que tem. Não é? Ela era uma mulher qualquer? Claro que não. Quem que ensinou a perder o respeito por Maria? Não foram os reformadores. Não foram os reformadores que ensinaram a perder o respeito por Maria, não. Maria é uma pessoa que tem que ser amada pelos evangélicos, como sempre foi na história da igreja. É claro que não é por isso que nós vamos nos ajoelhar diante dela, que nós vamos fazer oração para ela, que nós vamos cantar louvores para ela. Não, isso é outra história. Mas, ficar com raiva de Maria, porque os outros fazem essas coisas, também não é justo. Não é verdade? E, afinal de contas, quando Deus disse à serpente que um descendente pisaria a cabeça da serpente, Ele disse que seria... Descendente de Adão ou de Eva? Bom, do homem ou da mulher, melhor dizendo? Da mulher. É óbvio que ele também é descendente de Adão, claro que é. Mas quando Deus disse de quem ele era o descendente, Deus disse que ele era o descendente da mulher. E o seu descendente, não é ela que dá a luz, é ela que vai, depois Deus vai voltar para ela e vai falar para ela assim: em meio a dores você vai dar a luz, mas ela vai, ainda daria a luz, né? expressando a misericórdia a suspensão da totalidade da maldição, mantendo uma certa maldição, mas também dando a graça de dar à luz e de continuar a espécie para vir esse descendente. Então, ele é retratado como filho da mulher. Lucas não cita Gênesis 3,15, Lucas não fala do, do filho da mulher, o descendente da mulher, ou a semente da mulher, mas ele retrata o nascimento desse menino pela perspectiva de Maria. E isso já é suficiente para despertar na nossa mente um Pim Gênesis 3.15. Ele é retratado como filho da mulher. É Maria, é de Maria a perspectiva da narrativa. É de Maria. Porque o filho do homem é filho do homem porque ele é um descendente de verdade. E, de verdade, ele é filho de Maria, e não de José. Não é? E aí nós vemos que... Nós vemos que... Gênesis 3.15 ressoa dentro da cabeça. É aquele negócio que eu falei das narrativas. Né? A, a, o efeito que é uma narrativa, o poder que uma narrativa tem de dar efeitos dentro da nossa cabeça. E ela não fala, não é uma citação de Gênesis 3.15, não é uma alusão a Gênesis 3.15 direta, mas é uma alusão muito sutil, muito lá de fundo, assim, muita atenção. Jesus é aquele que foi prometido lá no Éden. Ele é o descendente, Ele é o, o que nasce da mulher, que pisa a cabeça da serpente. Então, a genealogia de Maria, a perspectiva desse nascimento é de Maria, e fica claro que, então, Ele é o filho da mulher. E todos os evangelhos vão chegar à crucificação. E todos eles têm uma marca focada, né, de um foco, naquela semana, a última semana do ministério de Jesus. Muitas coisas de Jesus, nós não sabemos o que aconteceu durante os três anos. Assim como nós não sabemos quase nada do que aconteceu no deserto com Israel, especialmente nos últimos 38 anos. Poucas coisas que nós sabemos aconteceram nos dois primeiros anos de Israel no deserto, saindo do Egito. Assim também, poucas coisas nós sabemos do ministério de Jesus que não são da última semana. João, capítulo 13, já está na última semana. É? 13, 14, 15, 16, tudo um discurso só feito num momento, dentro de um mesmo dia. Então, é muito forte a narrativa da, da paixão de Cristo, a, o Getsemane, a crucificação, a ressurreição. Esse é o ponto alto do evangelho, o ministério de Jesus, que é justamente onde ele é ferido no calcanhar, mas ele pisa a cabeça da serpente. Parece que ele foi vencido, mas, na verdade, é ele que vence. Né? E aqui? Nós temos, então, um evangelho de Lucas, que, como todos os outros evangelhos, ele também vai falar desse momento. Ele vai falar desse momento. E ele é, então, o segundo Adão. O homem, o descendente da mulher, que pisa a cabeça da serpente. Está claro, então, que há uma alusão muito difícil de ser percebida, mas que, quando é percebida, fica claro. Que Lucas fala nessa perspectiva. De Gênesis 3,15 o segundo Adão. Interessante, que o apóstolo Paulo né, é o principal responsável por essa terminologia que foi né, desenvolvida, e até hoje nós falamos de um cabeça federal, de um segundo Adão, é ele. E quem é o apóstolo que está por trás do Evangelho de Lucas? É justamente Paulo. Porque os, os livros que entraram no Novo Testamento, entraram no Novo Testamento por ter sido escrito por um apóstolo ou por ter um apóstolo por trás. E Lucas, Lucas não era apóstolo. Marcos também não, porque Marcos Marcos teve Pedro por trás, né? E Lucas, Lucas teve Paulo. E é muito interessante que justamente, né? Esses dois que têm essa proximidade, Lucas e Paulo, que Paulo é aquele que retrata Jesus como segundo Adão. e Lucas é aquele que escreve pela perspectiva do segundo Adão e do filho da mulher. Não é? Então isso traz para nós uma convicção de que é em Jesus, que é cumprido o pacto das obras, ele é o homem perfeitamente justo. Então veja, quando nós lemos Romanos, também nós vemos ali a questão da imputação. Como que é essa questão da imputação? O nosso peca... Assim, o pecado de Adão foi imputado a todos os homens. que todos morrem, mesmo sem lei. Ah, eles pecam, mas não é levado em consideração. Mesmo que eles não tiverem cometido pecado da mesma espécie... Que como o pecado de Adão, né? não lembro as palavras exatas que está lá, mas eles morrem por causa de Adão. Morrem por causa de Adão, né? pelo pecado de Adão. Então, o pecado de Adão foi imputado a eles. Agora, quem está em Cristo, assim como por um só homem todos morrem, pela justiça de um só homem, todos são justificados, não é? Todos os que estão nele, obviamente. Ok. Ok. Então, a justiça de Cristo é imputada àqueles que... O que é essa imputação? Vamos dizer que você tem uma conta corrente. E essa conta está no mais profundo vermelho. Está roxa. Está vermelho com força. E Jesus tem uma conta corrente no azul. De tão azul, está até roxa também. Né? Tem aquele roxo puxado para o azul. É, então... O que acontece? A nossa, a nossa conta, né, que veio, inclusive, de Adão, e nós, pela inclinação do nosso pecado, temos novos pecados e vamos cometendo novos pecados também, vai ser colocada, a nossa conta vai ser colocada para Jesus, transferida para Jesus. E a conta de Jesus vai ser transferida para nós. E a nossa dívida, que era impagável, Jesus vai cuidar de pagar. Assim como o pecado de Adão é imputado a todos nós, o nosso pecado é imputado a Jesus para ele pagar. Ele é o único que pode pagar. Ele paga na cruz. É a expiação de pecados, como foi anunciada lá no Jardim do Éden, quando Deus matou o primeiro animal para cobrir Adão e Eva. Jesus realmente cobre o nosso pecado. As nossas próprias obras, não. Como também aquelas vestes de folhas de figueira que eles fizeram, não cobriram seus pecados. Não foram suficientes. Porque eles quiseram cobrir a sua nudez, mas quando Deus apareceu, eles continuavam se escondendo porque estavam nus. Mas o que cobre o pecado? O sangue de alguém que vai vir. Foi representado naquele animal que foi morto para fazer roupa de pele para eles. Então, Jesus, aqui o Evangelho de João, aponta lá para trás. Né? Ah, o nosso pecado é colocado na conta de Jesus e Ele paga esse pecado na cruz. E como Ele também é um cabeça federal, Ele é o segundo Adão, pela justiça ou pela obediência de um, nós somos justificados, ou seja, a justiça de Jesus é imputada a nós. Tá? Então, tem um, um, um problema no entendimento de o que é justificação, porque, numa tradução ruim, né, do grego para o latim, muita gente foi atrás da ideia de que nós somos tornados justos. Mas, na verdade, não. Né? Quando Lutero pegou aquilo e foi no grego, né, diretamente, ele viu que... Não é que nós nos tornamos justos. Nós somos considerados justos. Ou seja, a é por causa da justiça de Cristo que nós somos tratados como se justos fôssemos. Nós não somos, de fato. Mas nós somos tratados por Deus como se as nossas obras fossem perfeitas. Por causa do nosso representante. Nosso representante é Cristo, ele foi obediente, então nós recebemos a vida. Ah, mas e os meus pecados? Cristo pagou também. Certo? Então, essa é a questão da imputação. O pecado é nosso, mas ele foi colocado na conta de Jesus. A justiça é de Jesus, mas ela foi colocada na nossa conta. Então, quando Deus olha para nós... Né? ele tem que passar por Jesus para nos ver. Tá? Então, a, a, a justiça de Cristo, ela é aquilo que nos faz ser considerados por Deus como se fôssemos justos. Não somos. Não somos transformados em justos. Não é essa a ideia, que nós já cometemos nossos erros. Né? Mas nós somos tratados como se nós fôssemos justos, por causa do nosso representante e tá? é temos também algo em primeira Coríntios 1545 a primeiro aos Coríntios 15 45, 1 Coríntios 15, 45. 46 e seis okay. e sete. Ok. Quinze e quarenta e cinco. Pois assim como está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra e é terreno, o segundo homem é do céu. Então, aqui você também vê uma terminologia do apóstolo Paulo mostrando essa questão do segundo Adão. Então, o que, é que nós vimos aqui? Que Jesus é o segundo Adão, como o apóstolo Paulo ensina em Lucas é retratado de uma forma narrativa, então é mais difícil, fica mais a, a percepção do leitor. Jesus passa no teste, porque ele faz questão de levar Jesus como descendente de Adão, e remete ao teste de Adão, o teste de Jesus é o, o contraponto, e a imputação do pecado, a imputação da justiça. A salvação é feita através de tudo isso. Tá? Então nós vimos em Romanos Cinco, que há os dois cabeças federais, a imputação do pecado e da justiça, as alianças do pacto eh, da graça, quer dizer, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo, então elas são cumpridas em Jesus. Nós vamos ver isso no, no, na próxima preleção. Amanhã pela manhã nós vamos estudar no Evangelho de Mateus como Jesus cumpre as alianças da graça. Não é que Lucas não fala sobre isso, é que é mais forte aqui nessa questão do pacto das obras. Então, eu quis retratar o pacto das obras através de Lucas, né, o cumprimento dele por Jesus Cristo. E nós veremos, na, através do evangelho de Mateus, a genealogia de Mateus, as narrativas de Mateus, a maneira como ele forma essas narrativas, que ele vai cumprir toda a todas as alianças que foram feitas dentro do pacto da graça isso é para amanhã tá e então tá bom eu gostaria então de passar né os irmãos eu já eu já expliquei né se os irmãos quiserem eu ainda estou no começo de montar conteúdo mas os irmãos vão poder a, a se quiserem né ver outros conteúdos posteriormente alguns estão tá lá e também se comunicar comigo de alguma forma, comentar alguma coisa, mesmo fora do tempo, mesmo que surgiu depois né, da, da, da conferência, eu vou ter o prazer de conversar com vocês. Tá bom? Então, está aberto para perguntas. Você quer repetir aquelas orientações? Mesmas orientações, para quem não estava aí, perguntas. É uma interrogação. Você tem uma dúvida sobre este tema? Você vai perguntar. Não é hora de explanar, fazer considerações, dar seu ponto de vista. Você vai perguntar caso haja alguma dúvida. Obrigado. De onde vem a primeira pergunta? Ou não tem? Pastor, é, Adão era. A minha dúvida é assim: Adão é o representante federal, aí e Cristo é também o representante federal? É, tem como ter dois ou algumas pessoas para algumas pessoas Adão é representante federal e para outros Cristo é representante federal. Isso. Cada pessoa só pode ser representada por um dos dois. Os dois são cabeça federal. O que Adão fez recai sobre todos. O que Cristo fez recai sobre todos. Todos os que estão nele. Então, quem todos nascem a princípio tem Adão como representante. Mas aqueles que creem em Cristo passam a ser representados por Cristo. E, nesse caso, o cabeça federal sob quem é, o cristão está é Cristo, não Adão. Então, ele só tem uma condição para não estar sob Adão, que é estar em Cristo. Respondeu? Okay. Mais? Vamos lá, vamos lá. Vou entrar na fila de novo. A minha outra pergunta é porque na genealogia de Ju, Lucas, ele termina falando, é, filho de Adão, filho de Deus. É, não daria para dizer que todos são filhos de Deus, então, por causa dessa? Ah, se Você, dentro desse, desse pensamento, né, que Adão foi chamado aqui de filho de Deus porque Deus criou Adão, então, todo mundo é filho de Deus no sentido de ser criatura de Deus, até o diabo. Certo? Não é que nem o da LBV lá que diz o irmão Satanás, né? <risos> Mas a Bíblia fala de filhos no sentido é, mais específico, ou seja, é, aqueles que, que estão no pecado é como se fosse deserdado, né? E quando a Bíblia fala da adoção, nós fomos adotados como filho. então ele fala da a doutrina da adoção. É adoção por quê? Porque aquele que recebe a adoção, ele é legalmente tanto filho como aquele que é nascido naturalmente. Então, se Cristo é o herdeiro, aquele que recebeu a adoção de filho é herdeiro juntamente com Cristo. Então, essa é a doutrina da adoção. Então, quando... O Evangelho de João fala, aos que creram no seu nome e né, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aí é um sentido específico, que é filhos de Deus segundo a redenção. Então, se você usar a criação como padrão, é, realmente, todo mundo é filho de Deus. Mas como, quando a Bíblia diz que alguns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo, né, que Jesus mesmo falou, ele está falando pelo aspecto da redenção. Então, nesse caso, só é filho de Deus Aquele que está em Cristo Existe mais alguma? Aqui é, Nós, quando, quando As pessoas, quando são salvas Elas são Nascem de novo, são transformadas Mas, ainda assim, nós mantemos Nossa natureza pecadora até nós vemos nessa, nessa situação que é, é estranha, porque a gente é salvo, mas ainda tem a natureza caída. Por acaso a teologia da aliança explica, dá uma luz nesse sentido, dessa nossa situação nesse meio termo? que Explica melhor? Dá o... Porque nós ainda pecamos, você é. diz? Certo. Olha, a, a Bíblia ela, ela diz assim, né? o apóstolo Paulo ele vem trabalhando é, acerca da nossa santificação, da nossa transformação. Né? Nós já dissemos aqui que nós somos salvos não só do inferno, mas do próprio pecado, para não pecar, né? para não viver no pecado. E, de fato, sem Cristo nós não conseguiríamos evitar certos pecados. É verdade que nós cometemos pecados, mas nós evitamos muitos também. Né? Senão não, não existe razão para eu pensar que eu já sou um convertido ou que eu sou um eleito de Deus, né? Se eu não consigo, nem quero, nem pretendo evitar muitos pecados. Mas, deixa eu voltar na questão aqui que você levantou, que é, desculpa. Ainda somos pecadores. O apóstolo Paulo vai falando dessa transformação constante. Por que a predestinação? Para sermos conformados à imagem de Jesus. Por que a eleição? para sermos santos e irrepreensíveis. E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar dessa forma, vai falar, já que vocês, efésios, que são gentios e não judeus, foram chamados, agora vivam de acordo com essa vocação, com que fossem chamados. E aí ele vai retratar também da seguinte forma, é, se... A, Deixem o velho homem, né? ele fala, despojai-vos do velho homem, e vocês se revistam do novo homem, criado segundo Cristo Jesus, ou revestivos de Cristo. Então, isso é uma atitude constante. Ainda nós temos uma luta com o pecado. É verdade. É verdade que não existe nenhuma promessa de que o crente nunca vai ter doença, que se tiver doente... Re declara aí em nome de Jesus que você vai ficar sal, são na hora. Que... Não, isso aí é para quando não existir mais pecado também. Ninguém vai cometer mais pecado. né Também não vai mais existir a, as doenças. Também não estou dizendo com isso que cada doença é por causa de algum pecado. Não, existe doença, qualquer uma delas, sobre salvos e não salvos, porque existe pecado. Mas nós... É, que não conseguimos completamente abandonar os pecados, nós ainda os cometemos, nós temos que diariamente nos despojar do velho homem é, e nos revestir de Cristo, né, do novo homem, alimentar o Espírito. Então, de fato, nós só vamos é, não é, conseguir não mais pecar quando fomos transformados por completo. Então, por enquanto, nós estamos no... É um já e um ainda não, né? Nós temos aí uma uma perspectiva nesse sentido. Então é verdade que nós cometemos pecados e que nós temos que abandoná-los. Então nesse período, enquanto nós estamos vivendo aqui sem ser transformados, ressuscitados, nós ainda cometemos pecados. Então só depois é que não vai mais haver realmente novos pecados. Mas por enquanto essa é a realidade. Mas é muito diferente né? a vida de um cristão e os pecados de um cristão dos, de um pecado, dos pecados de um que não é cristão e que não faz diferença nenhuma para ele pecar ou não. Tem mais alguma pergunta? Aqui na frente. Pastor, é. Existe essa, essa, essa profecia que foi feita em Gênesis da, do descendente da mulher ferindo a serpente. Mas em, em Apocalipse, tem uma no capítulo 12, fala sobre o descendente de uma mulher que luta contra o dragão. E aí depois ele até diz que os descendentes dessa mulher também são o, os que obedecem às leis do Senhor e dão testemunho de Jesus. Essa profecia está ligada com com essa mulher que luta com o dragão e que o seu descendente é Jesus? Essa, eu posso fazer essa analogia, correta é correto? Fala para mim, qual que é o texto? É Apocalipse, capítulo 12. 12? Isso. Apocalipse 12. O versículo é, o que eu disse, é o 17. 17? Isso, que é o último do... Contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus que se pôs em pé sobre a tá. Você tá... a sua pergunta é especificamente sobre a mulher ou não? Sobre a mulher, associando ela com a mesma profecia do Gênesis. Associando essa mulher com a profecia de Gênesis. Isso. Tá. Isso é correto. Olha, agora eu não me lembro, eu teria que dar uma estudada boa aqui nesse capítulo todo aqui, pelo menos no capítulo, né? Traz da mulher, é, mas eu, aqui você tem a perseguição, né? O dragão percebe, persegue a mulher. Né? César, Presbítero César está dizendo aqui que a mulher é a igreja, é uma uma interpretação muito muito comum, né, e, e, e forte, mas É, eu, eu, eu prefiro estudar mais para falar, é agora, apocal... principalmente Apocalipse, né? eu não... agora eu não posso falar para você, desculpa. desculpa. Mas se alguém tiver uma outra pergunta, quem sabe eu possa responder, eu respondo.